1: Iniciamos a las nueve en punto de la mañana del 7 de abril del año 2022 desde la cabina de sonido de Estación V de la Universidad Pontificia Bolivariana saludando a todos nuestros amigos, queridos oyentes, maravilloso radioescuchas de Estación V y Radio Católica Metropolitana con la dirección del profesor Jaime Enrique Payares y la parte técnica Julián Cala estamos acá listos para servirles en la mesa de trabajo con Álvaro Muñoz para hablar de esos temas que les encanta, que nos piden, que ustedes nos siguen y que nos encanta, complacernos. Es en este mes de abril, mes del niño. Saludamos a todas las mamás que tienen el privilegio de tener chicos en casa. Esos son privilegios, las que ya no tenemos chicos en casa. Y cuando llegan los nietos a visitarnos sabemos que fuimos privilegiadas de haber tenido hijos. Así que para todos los niños de Colombia y fuera de Colombia, nuestro saludo a Papachador. Soy Nancy Rocío Liscano y con Álvaro Muñoz iniciamos el programa del día de hoy en este nuevo, en este jueves mágico. Álvaro muy buenos días.
0: Buenos días Nancy, nuevamente complacido de estar acá nuevamente contigo en el programa y a la expectativa para el tema que, va, que vamos a compartir hoy.
1: Bueno, ¿qué te parece si hablamos? Eh, nos han escrito mucho, ¿cómo reconocer o cómo manejar primero cómo manejar, cómo reconocer la toxicidad de mi cuerpo, porque yo puedo tener toxicidad y no reconocerla, o creer que otra situación que me esté pasando no es toxicidad, entonces qué te parece si hablamos de cómo reconocer la toxicidad y cómo ayudarla a eliminarla de nuestro organismo.
0: Me parece un tema muy importante Nancy muy sí. importante.
1: Sí, 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 también, opino lo mismo y me encantan, queridos oyentes, que ustedes no lo sugieran, estamos acá para servirles y saludos a todas las personas que el jueves pasado no saludamos por tiempo, discúlpenos de verdad con todo el alma, les ofrecemos disculpas, nuestro saludo para Bolivia que estaba en conexión, muchísimas gracias a Costa Rica que también eh, estaba conectado el jueves pasado y espero que hoy lo esté, muchísimas gracias, también nos escribió una, un caballero desde Nicaragua, muchas, muchas gracias por la conexión y por supuesto a todas las personas que siempre nos acompañan desde Italia, desde España y, y qué no decir desde mi bella Colombia, este país de magia y color que nos permite estar en comunicación con todos ustedes, bienvenidos y bueno, Álvaro, iniciamos
0: En Bienestar y Salud, nos conectamos con la naturaleza.
1: Bajando a Tierra Bueno, y bajamos a tierra cuando entendemos cómo realmente funciona nuestro cuerpo y cómo vamos a, a entender esta máquina humana tan perfecta, diseñada por Dios, tan única, tan transparente, tan lógica, que realmente nosotros los seres humanos nunca terminaremos de conocer esta creación tan perfecta de Dios. Sabemos mmm, que todos tenemos un cuerpo físico, ¿por qué agradecer? Eh, los seres humanos generalmente vivimos como queriendo cambiarnos, ¿no? si somos muy bajitos, queremos ser altos, si son gorditos, delgados, si tenemos el cabello churco, liso, etcétera, etcétera. Y tal vez es porque no hemos encontrado esa connotación con nosotros mismos y no hemos aprendido a conocernos en nuestro funcionamiento anatómico y a entender que también el funcionamiento anatómico y lo que le demos al cuerpo va a repercutir en la parte emocional, en el pensar, en el sentir, en el actuar. Y es una realidad. Es algo que nosotros nunca lo dejaremos de decir, de decir acá en bienestar y salud porque todo lo que yo le doy al alimento, a este maravilloso cuerpo que Dios me entregó, Va a tener repercusión en el plano físico, en el plano interno, en el plano mental, en el plano vital. Nosotros no podemos desconocer eso y yo sé que ustedes ya lo comprenden, más que conocerlo y entenderlo, ustedes lo comprenden.
0: Y en el plano emocional también, ¿no?
1: En el plano emocional, en el plano psicológico uh -huh. también eh, repercute, porque obviamente somos una triada perfecta y bueno, de eso actualmente... Gracias al Cielo se habla tanto y se, ha en, y se ha logrado aceptar que es así, porque anteriormente no se aceptaba, anteriormente no se hablaba de que la alimentación tuviera una incidencia superior, porque así lo veo, tiene una incidencia superior en nuestro cuerpo, porque de verdad que si nosotros miramos, absolutamente todos respiramos y todos comemos, eso es algo universal, eso es algo que no podemos cambiar. Y dentro de, ese, dentro de esa máquina, pues sabemos que tenemos que ayudarla a evolucionar y que necesitamos estar en conexión con lo más grande que es la naturaleza, que necesitamos estar ahí en, la, en conexión con la naturaleza y que debemos conocer nuestro cuerpo y cómo funciona. Somos parte de un universo y realmente, queridos oyentes, nuestro desarrollo óptimo depende de esa selección que hagamos en la alimentación y que debemos saber cuándo debemos comer, eso también tiene que implicar con este tema que ustedes nos han pedido de cómo yo sé que tengo toxicidad en mi cuerpo, porque siempre va a haber una toxicidad porque hay un proceso metabólico y realmente nosotros necesitamos eh, mirar que cuando ese alimento pasa por el esófago llega a esa licuadora humana que es el estómago, ¿no? porque realmente el estómago es una licuadora humana que está encargada de dilatar cada bocado, de transformarlo con las enzimas y todo lo que él produce de ácidos y demás para después entregarlo al intestino delgado y ahí con la orden del cerebro producir todas las sales que se necesitan para la metabolización. Y obviamente en todo este proceso, Álvaro, pues quedan residuos que si no salen del cuerpo se va a convertir en toxicidad.
0: Yo creo que... Lo que tú decías es muy importante, ¿no? Nancy, siempre en el organismo va a haber toxicidad, ¿sí? porque hay unos procesos y de pronto eh, el cuerpo es como una máquina. ¿no? Si la máquina está funcionando bien, nosotros por ejemplo conocemos un vehículo, cuando uno dice ese, ese, ese bus está quemando aceite porque uno ve el humo que está botando por el exhausto, es como una señal de que los niveles de del mal funcionamiento de ese vehículo eh, nos muestran que está mal. Entonces aquí también yo pienso que la toxicidad es algo que siempre va a estar presente, pero hay unas señales de cuando los niveles de toxicidad están por encima de lo, de lo, de lo aceptable. ¿sí? Y lo otro es un cuerpo con un buen funcionamiento, con un buen metabolismo puede tener un mayor control hacia esa toxicidad que un cuerpo que, que no está funcionando tan bien. Por otra parte, eh, si yo tengo un cuerpo con un buen funcionamiento, pero a toda hora lo estoy llenando de comidas tóxicas, pues obviamente voy a ir afectando esta máquina. Entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta, pero realmente el cuerpo empieza a manifestarnos a nosotros cuando los niveles de toxicidad en el organismo superan esos 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 eh, se superan en, en ese en ese nivel aceptable no
1: Bueno, y hay una parte acá Álvaro y, queridos oyentes y un saludo a Papachadora Italia tan bellos como siempre en conexión abrazos para ellos Estados Unidos para Popayán Bogotá en Colombia en esta bella Colombia bueno esto hay una hay algo muy importante para decirle a los oyentes y es que cuando el cuerpo empieza a sacar la toxicidad, nosotros no debemos frenar esa evacuación de toxicidad. Estamos hablando de la toxicidad cuando ya lo que tú hablabas sobrepasó los límites de lo que el cuerpo genera y es capaz de sacar a voluntad. Sí, correcto. Pero cuando nosotros atropellamos el cuerpo, como lo hacemos los seres humanos, que creemos que él es invisible, invencible, perdón, entonces eh, llega un momento de toxicidad. Hablemos de una gripe. Una gripe es una manifestación que en nosotros no está funcionando algo bien, que tenemos una alta torcicidad en los pulmones, que están afectados los bronquios, los alvéolos y demás, que el sistema inmunológico no está respondiendo correctamente para defendernos, así que es lo que hablamos cuando le dicen a uno, ay usted tiene las defensas bajitas, tiene que tomar esto y comer esto, pero cuando yo tengo ese malestar o como decimos acá en Colombia, esa maluquera y me pongo a ir, a una farmacia y consumir un fármaco para cortar esa eliminación de toxina, yo estoy frenando una eliminación de toxicidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que les vamos a contar acá? Cuando ustedes eh, sientan eso, hay ayudas naturales para que les ayuden a sacar la toxicidad a la vez nos vaya fortaleciendo el organismo y nos vayamos nivelando, pero no se corte ese ciclo y ese proceso lógico, biológico y anatómico del cuerpo.
0: Aquí yo creo que también cabe mencionar, Nancy, cuando hay personas que presentan problemas dermatológicos y a veces estos problemas están asociados a, a temas de, de altos niveles de toxicidad en la sangre o, ¿sí? o un mal funcionamiento de, de un órgano como puede ser la glándula madre, que esto viene a afectar precisamente sí, este sistema circulatorio. O un
1: desequilibrio en el sistema endocrino.
0: Eh, está bien, de, digamos, cuando hay problemas der dermatológicos, obviamente hay que tratarlos eh, de forma tópica, pero también a veces es importante cuando, cuando esto es reiterativo o cuando hay una reincidencia, entender que de pronto la causa viene de otra parte y puede ser de una parte interna, entonces eso esta digamos que a veces estos problemas hay personas que dicen a toda hora me salen nacidos a toda hora presento brotes eh, hasta la misma hay personas que tienen mucha facilidad para coger hongos ¿sí?
1: no y mira que cuando cuando tiene que ver con esto de las alergias que tú estás nombrando que es otra manera que el cuerpo te está diciendo que tienes que detoxificar que tienes que desintoxicarte que tienes que limpiarte, cuando frenamos esa alergia con un fármaco, estamos hablando desde el punto de vista del fármaco, ¿qué, puede, ¿qué consecuencia puede traer, queridos oyentes? Más adelante ustedes pueden sufrir de amigdalitis, si frenan y frenan pueden llegar a sufrir de una hepatitis y constantes inflamaciones, mire cómo desconocemos, eh, los, cómo desconocemos los procesos biológicos del cuerpo. El cuerpo es supremamente inteligente y perfecto. Él sabe que cuando algo está sobrando lo tiene que sacar. Entonces lo saca por la piel, lo saca a través de una fiebre. Cuando hay una fiebre, significa, porque es importante que los oyentes sepan esto, cuando hay una fiebre es que ha subido la cantidad de linfocitos en el cuerpo. Es decir, estamos afectando nuestro sistema linfático. Las alergias, que es lo que estabas hablando tú, si miramos en cuestión de pulmones, entonces, eh, cuando el pulmón se comprime, que el diafragma se comprime y viene una tos, esa tos como que es expectorante, es porque hay un alto grado de toxicidad y de mucosidad. De Pero hecho, si nosotros la. frenamos eso, perdón Álvaro, sí. si nosotros frenamos eso, más adelante se puede ganar un asma. Entonces, en el momento se toma el fármaco o se toma el jarabe, eh, obviamente desde la parte de farmacéutica y pasa la tos, ahora aclaramos algo importante, no quiere decir que en estados críticos no se tenga que tomar un fármaco, claro que sí, hay momentos que ya es tanto lo avanzado y lo crónico que está el cuerpo que lo único que puede parar es un fármaco, lamentablemente, pero si nosotros estamos en un proceso de detoxificación o desintoxicación como lo estamos hablando acá, entonces realmente nosotros vamos a buscar ayudas naturales para no bloquear el organismo, porque antes de que tú digas la, la idea que te corté, para que no se me vaya esto tan importante, realmente cuando por ejemplo nosotros eh, tenemos situaciones digestivas y para... Eh, nosotros frenar esas, digamos, diarreas, que a veces se presentan diarreas, en la parte digestiva nos tomamos un fármaco, más adelante nosotros vamos a ganar una colitis o una gastroenteritis. Entonces, mire que tenemos que es ayudarnos. Entonces, hagamos, di Álvaro el paréntesis que te corté, de, lo, de la punta que ibas a decir, qué pena contigo.
0: No, era simplemente con, con, comentar y complementar que la flema, por ejemplo, eh, a unos niveles aceptables también es un mecanismo de defensa del organismo todo, todo la medida de todo es el equilibrio ¿no? cuando todo se empieza a superar sus niveles aceptables ¿por qué? porque cuando, cuando se presenta flema hay personas que sufren mucho de algo que es muy común en muchas personas que es la rinitis la sí. rinitis también es otra otra señal de que hay altos niveles de, de toxicidad en el organismo ¿sí? Y, y digamos que esto hasta cierto punto es una señal pero ya como tú lo decías muchas veces se utiliza un fármaco que el, el, el fármaco nos ayuda a controlar el efecto Sí, sí va como el mal efecto. cuando tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza de pronto tiene el efecto analgésico y nos calma el dolor pero nosotros pero no la sabemos causa sigue si ahí. la causa sigue ahí ¿sí? la causa que está generando entonces, como tú decías, es importante eh, tomar un, un, un fármaco para, porque, digamos, un dolor de cabeza severo hay que controlarlo porque también nos empieza a afectar a nosotros otras la situaciones. La parte neuronal. La parte neuronal. Pero hay que mirar cuál es la causa. Y en todas estas cosas, lo importante del tema de hoy es el cuerpo nos habla, el cuerpo nos muestra a través de múltiples situaciones que nosotros tenemos que también pensar en que el cuerpo es una máquina y que hay que hacerle un mantenimiento.
1: Y lo importante, Álvaro, es que ese mantenimiento se haga todos los días, ¿verdad?
0: Correcto.
1: Absolutamente. Entonces, cuando yo combine y mezclo correctamente, cuando yo permanezco dándole un extracto de a mi a mi glándula madre, cuando yo soy consciente de consumir probióticos, cuando yo vivo cuidando no mezclar las frutas con las verduras, cuando yo no utilizo grasas trans en mi cocina y demás, pues yo estoy haciendo una salud preventiva y mirando que también me ayude al cuerpo a que saque la toxicidad en forma normal, pero si me descuido y empieza a presentarse cualquier otra situación, si vemos que no es algo crónico, tenemos que actuar desde el punto de vista natural, para que el cuerpo se siga detoxificando, nosotros no frenemos y más adelante tengamos consecuencias más graves, porque imagínense si nosotros frenamos una alergia que necesitamos obviamente saberla manejar, pues más adelante de tanto fármaco que le damos a la alergia vamos a tener constantemente amigdalitis, entonces ya estamos con un problema más, la alergia más las amigdalitis, si continuamos tratando la alergia y a esto se suma un fármaco para la amigdalitis, va a llegar con seguridad ya el resultado va a ser una hepatitis. Y así continuamente todo, miremoslo desde el punto de vista digestivo, tanto las personas como están estreñidas no está correcto que consuman un fármaco para evacuar, como las personas que tienen una diarrea, cuando lo podemos hacer desde un manejo natural, desde esta madre naturaleza que todo lo entrega, todo lo da, que es tan generosa, benevolente y caritativa con nosotros y así nos evitamos que más adelante estemos en, un, en una gastroenteritis y que muchas personas llegan allá por eso, por estar constantemente consumiendo la pastilla para la gastritis, cuando tenemos la manera de hacerlo y conocerlo, pero vamos a hacer una pequeñísima pausa, Álvaro, y podemos empezar, vamos a hacer algo, vamos a dar el consejo natural, para ayudarle, como es el mes de los niños, vamos a compartirle a los oyentes una manera de toxificar el cuerpo de los niños en este mes de abril. Siempre se dice que el que escucha consejos llega viejo. Por eso llegan los consejos naturales en bienestar y salud. Abril, mes de los niños. Hoy hablamos de toxicidad y vamos a ayudarles a las mamitas, a las abuelitas, a todas las personas que están a cargo de estos chicos que tanto nos alegra. Y bueno, nosotros ahora con Álvaro que disfrutamos los nietos, ¿no? Uno como que se le retrocede el café uy, como así, que era así. Es que a veces como que ya el tiempo ha pasado, los hijos grandes y adultos, y como que uno no recuerda, ah, cuando se despertaban a medianoche el tetero, cuando se bajaban de la cama, rápido, uno ni siquiera daba cuenta. Y todo esto que conlleva la niñez maravillosa, eh, los papás... Eh, tenemos algo, ¿no? Cuando tenemos los hijos y están pequeños queremos que sean ado adolescentes, cuando están adolescentes que terminen la universidad, que sean profesionales y que se realicen y cuando ya se organizan y se realizan entonces lloramos y queremos devolver. Pero es parte de los ciclos, ¿no? Es parte de la vida, ir viviendo cada ciclo que nos corresponde. En este momento el ciclo eh, de Álvaro y mío estamos en el disfrute ya de los nietos y bueno. Hablamos de los niños en este mes de abril y vamos a mirar que los niños, por la gran cantidad de azúcar blanco refinado que circula en el mundo, realmente ellos tienen y se llenan de muchos parásitos. Pero cuando nosotros no controlamos esa parasitosis en los niños, podemos generarles o llevar al niño hacia una anemia. Y hay que tener cuidado con esto. Cuando no desparasitamos a los niños, los podemos llevar a una anemia. Entonces, ¿cuál es el consejo en el día de hoy para los chicos hermosos que nos alegran los hogares? Vamos a desparasitarlos naturalmente. Una manera de hacerlo es con el paico. Bueno, acá en Colombia le decimos paico, yo espero que en otras ciudades donde están conectados y saludo muy especial para La Guajira, que también nos ha saludado, saludos especiales para Ocaña, para Cúcuta en Colombia, estoy hablando de Colombia, Saludos especiales también para Panamá, muchas gracias por estar en Conexión Canadá. Y bueno, eso es eh, la manera de parasitar a los chicos con esta planta de paico. Se hace lo que se llama una aromática, una infusión y se le da durante 14 días. Esa es una manera de hacerlo, solamente 14 días, nada más. Pero, ahí le dan una cucharadita, una solamente una sola cucharadita. ¿Qué otra, qué, otra, qué otra manera nos pueden mantener desparasitados? Que hagan una infusión tomando tomillo con zanahoria. Es algo maravilloso para que los niños suelten parásitos, para que tengan muy, muy limpia su microbiota intestinal y de esa manera hagan un proceso digestivo correcto. Ahora miremos, esa sería otra manera. Otra manera, si ustedes no quieren que no quiero hacer el paico, que no consigo el tomillo, entonces háganlo con zumo de hierbabuena. Consumen, toman las hojitas de hierbabuena fresca y las van a, a licuar, pero eh, con un poquitico de miel, con un poco de miel sin aplicarle nada de agua, eso queda un zumito y le dan una cucharadita al niño. Siempre, eh, todo lo que es de desparasito, desparasitada a los niños es en ayunas. Es lo indicado. Y una vez desparasitado, ustedes dejan un tiempito eh, para, darles, para darle alimento eh, al niño, ya que el desayuno o la fruta que le vayan a dar, lo que le vayan a le vaya a entregar al organismo del niño de alimento crudo. Entonces es manera de detoxificarlos a ellos, de mantenerles muy limpiecito su organismo y ellos se van a sentir muy bien y aparte de eso no se vuelven inapetentes, porque los niños cuando están cargados de parásitos se vuelven muy inapetentes y solo les gusta estar comiendo dulce porque es lo que el cuerpo les pide, entonces eh, les gusta pedir cosas de paquete, de golosina y demás. Y mire que todo lo que tiene que ver con paquete para los niños realmente les quita el apetito. Si ustedes dicen, bueno, ¿y cuáles serán los síntomas? Para yo saber que que mi niño está así como lleno de parásitos. Generalmente ellos tienen, manifiestan que les duele el estomaguito, tienen dolor abdominal y muscular, también tiene esa voz que, esa tos, perdón, esa tos que parece como seca, con esa tos seca, esa tos seca y la pérdida de peso está indicando que el niño necesita urgentemente ser desparasitado. También el dolor de cabeza. Porque el dolor de cabeza produce muchísimos parásitos. Entonces necesitamos desparasitar a los niños. Tres fórmulas súper fáciles: pay con infusión 14 días, si no, tomillo con zanahoria, hacen la infusión, si no, sumo de hierbabuena con miel de abejas. Así de fácil. Como, como la sencillez de la madre naturaleza, en este jueves, donde estamos compartiendo con ustedes y hablar de toxicidad. Y bueno, Álvaro, yo creo que tenemos que hablar acá de algo importante, que es qué nos lleva a crear la toxicidad en el cuerpo, porque estamos hablando de los síntomas y estamos mirando qué nos puede generar la toxicidad, pero también tenemos que hablar eh, por qué la generamos.
0: Bueno, lo, lo primero que hay que tener en cuenta, nosotros hemos hablado acá y la base de este programa es los buenos hábitos de alimentación, teniendo en cuenta unas reglas de oro de alimentación que van de acuerdo a, a la, al biorritmo del organismo. Y uno de, uno de los puntos importantes es cuando nosotros consumimos alimentos pesados en horas de la tarde, en, pues, en la tarde-noche cuando consumimos alimentos pesados. ¿sí? Nosotros sí debemos nutrirnos en horas de la noche, pero hay partes donde, donde, o culturas dentro de nuestro país, o no sé cómo serán los otros países, donde la alimentación más pesada se hace en horas de la noche, ¿sí? O, es, digamos, aquí también hay una cultura desde pues, hace mucho tiempo, que es la cultura de las comidas rápidas, ¿sí? Y las comidas rápidas generalmente se acostumbran a consumirlas en la noche, entonces... Una, una hamburguesa, un perro caliente o tantos platos, innumerables platos, que están llenos de grasa, llenos de, de, de preservativos y, y llenos de muchos tóxicos. Aparte de eso, pues es un alimento muy difícil de asimilar para el organismo y como lo hablábamos en el programa pasado, la, la, el, el organismo a ciertas horas del día, en las primeras horas del día, está preparado para para hacer un proceso de asimilación, una metab metabolización de nutrientes de los alimentos que nosotros tomamos y en las horas de la noche deberíamos consumir algo suave para que el organismo haga su proceso de reparación y depuración, porque también hace un proceso de depuración, ¿cierto? Pero como nosotros le ponemos un trabajo extra al organismo, este se empieza a afectar, se empieza a afectar a no no, al no poder realizar su, su función de, de de depuración y ahí es como lo hablábamos en un programa anterior que hablábamos del cansancio físico donde no descansamos correctamente y este cansancio físico también es una señal de presencia de, de altos niveles de toxicidad en el organismo
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo es una manera que nosotros, queridos oyentes de Estación 9 que tanto los queremos, que estamos tan agradecidos, ya más de cinco años al aire, a través de Estación 9 y Radio Católica Metropolitana. Y estos temas nos encantan que los pidan, porque de verdad nos ayudan a ayudar a otras personas que no solicitan los temas, pero que están pasando por una situación cualquiera que sea. Mire que llámese rinitis que tú nombrabas, amigdalitis y demás, estas deficiencias que se presentan, patologías como ustedes las quieran llamar, se debe a que nosotros estamos consumiendo un alimento alterado. En el caso de la rinitis, de la sinusitis, de la tos, eh, de la gripe muy seguidas, tiene que ver con el alto consumo de arenas blancas refinadas y lácteos. No podemos desconocer la ingesta del azúcar blanco refinado. Si nos vamos eh, para, para la situación de migrañas, de vértigo tiene que ver con un hígado bastante afectado, bastante graso, donde se, se deduce matemáticamente que la alimentación está basada en grasas trans, en fritos y en mucha comida rápida, en mucha salsa. Entonces necesitamos realmente detoxificar. Mire, detoxificarlo en forma natural. No es algo que sea, que sea difícil para los seres humanos, simplemente es que tenemos que entrar en connotación con la naturaleza y conocerla para detoxificar, no es algo que, que sea solamente de los médicos, no, la naturaleza es para todos, la naturaleza no distingue religión, profesiones, culturas, color de piel, nada, la naturaleza, el sol sale para todos, la luna, las flores, todo está para todos. Así que ella es súper generosa, lo único es que nosotros necesitamos ser un poquito más estudiosos, más constantes, tener más voluntad y más tenacidad para desarrollar las cosas. Eh, nos gustan los procesos muy cortos, nos pedimos resultados muy rápidos y queremos la ley del menor esfuerzo y no es así. Entonces, ¿qué te parece Álvaro si hacemos la sesión de Cocinando con la Naturaleza? Que a mí me encanta y vamos a dar unas recetas que nos van a ayudar a la detoxificación del cuerpo.
0: No, a mí también me encantan las recetas y más cuando, se, cuando esa idea se concreta.
1: <risa> ah, sí, totalmente de acuerdo.
0: Nos disponemos a preparar lo mejor para nuestra salud.
1: Emprendiendo con cocina natural y sostenible. Bueno y hoy en Cocinando con la Naturaleza, nuestro saludo a Papachadora a todas las personas que en este mes de abril inician una vuelta al sol. Uy, disfruten el cumpleaños, este año me lo disfruté, me lo hicieron disfrutar, muy generosos conmigo toda mi familia y para todas las personas que están cumpliendo, cumplirán este mes de abril, Dios los bendiga, Dios les dé la sabiduría, el fortalecimiento, lo que ustedes necesitan para seguir escalando en este planeta y en este círculo que se llama vida. Y bueno, hablabas tú Álvaro, de que se acidifica la sangre, entonces vamos a tener problemas para la circulación. Hablabas del hígado y hablábamos también del hígado y cómo se afecta la glándula madre
0: sí, correcto. cuando
1: hacemos algo alterado y la toxicidad del cuerpo está alto. Entonces vamos a hacer unas alcachofas con salsa de hierbas, que realmente la alcachofa es el alimento número uno para detoxificar, activar y nivelar el hígado, nuestra glándula madre, si nosotros logramos tener el hígado muy limpio, tenerlo activo y trabajando correctamente vamos a estar muy sanos, pero muy sanos, pero muy sanos.
0: Sí, es un colágeno natural, ¿no?
1: Sí, entonces ese ese esa glándula madre con 605 funciones. Increíble, ¿no? Increíble la naturaleza. Nosotros las mamás que hacemos como 20 o 30 o 40 funciones a la vez y decimos, cómo era el hígado? 605 funciones a la vez. ¿Tú que eres hombre? ¿Qué piensas tú de eso?
0: Estaba pensando que nosotros con dos funciones y ya…
1: Creo que una y si le colocamos otra, colapsan. Bueno, la naturaleza no da saltos, por eso el hígado se llama glándula madre. ¿Cómo vamos a hacer las alcachofas? Las van a lavar muy bien y después de tenerlas durante… A ver, las pueden colocar, activar en agua durante unos 20, media hora con sal marina, las retiran del agua, con sal marina las lavan muy bien y las van a colocar al baño maría 20 minutos, 20 minuticos a baño maría, las alcachofas, mientras las alcachofas estén al baño maría, ustedes van a tomar el maravilloso tomate de cocina riquísimo en licopeno que también es un anticancerígeno y se convierte en un depurador también muy rico en vitamina C van a tomar la cebolla puerro, riquísima en lisina, uno de los nueve aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo. Vamos a tomar la cúrcuma, una de las especias más grandes que la naturaleza nos entrega, astringente, desinflamatoria, detoxificante. Yo creo que de verdad no tenemos vida para agradecerle a la cúrcuma todo lo que hace en nosotros. Vamos a tomar perejil, un un alimento neutro diurético por naturaleza, vamos a tomar cilantro, riquísimo en complejo B, vitamina E, vamos a tomar albahaca, la maravillosa albahaca que esté fresca, vamos a utilizar pimienta molida, vamos a utilizar ajo y vamos a utilizar pimentón, pero entonces voy a contarles cómo lo van a hacer. Entonces les voy a repetir los ingredientes ustedes que están allá súper registrando y tomando nota aunque ustedes recuerden que a través de las redes sociales pueden volver a escuchar este programa de bienestar y salud y no solamente este del 7 de abril sino más de 100 programas que están en la parrilla de Estación V en la página de la Universidad Pontificia Bolivariana Estación V listo, tomate de cocina les repito, cebolla, puerro cúrcuma perejil cilantro, albahaca, pimienta molida, ajo y pimentón, ¿Qué vamos a picar, vamos a picar el tomate de cocina, la cebolla puerro, el perejil, el cilantro, eso lo vamos a picar, el, el tomate de cocina, la cebolla puerro, el perejil y el cilantro. ¿Qué vamos a macerar? El ajo, el ajo lo vamos a macerar, entonces vamos a colocar todos estos ingredientes en una sartén, en un recipiente, a ver cómo más, como decía mi abuela, en una cacerola, antes se decía así ¿no Álvaro? Cacerola, ahora cacerola se dice Ajá. No. Este, Cómo cambian los tiempos. La no? paila. La paila, bueno, la paila el estilo ah, santanderiano.
0: Me acordé de otro término, la palangana.
1: La palangana, bueno, como no se entiendan, entonces van a colocarlo. Si quieren, pueden utilizar un aceite vegetal. Les va a quedar muy rico con un aceite de ajonjolí, con un aceite de aguacate, con un aceite de linaza, con un aceite de coco, pero algo muy, muy mínimo. Y van a, a colocar ahí el tomate de cocina, la cebolla puerro, el perejil, el cilantro que han picado. El pimentón va en julianas, va en julianas, que también se coloca el ajo macerado. Y vamos a integrar esos alimentos en, haciendo un salteo constante, constante. Le esparcimos o espolvoreamos la cúrcuma y le colocamos las hojitas de albahaca, vamos a dejar integrar muy bien eso y con, cuando pasen los 20 minutos de las alcachofas al baño María, las vamos a llevar en el tamaño que ustedes las quieran hacer, porque eso sí es que en el tamaño que ustedes sean capaz de consumir, hay personas que les gustan las cosas muy pequeñitas, hay personas que les gusta todas las julianas, hay personas que les gustan eh, en palito, bueno como ustedes consideren que les guste consumirlas, ahí sí al gusto de ustedes queridos oyentes. Y vamos a colocar las cachofas y entregar, a integrarlos con todos los ingredientes que tenemos ahí en la paila, en la sartera, en la cacerola, como hemos dicho, hoy en, esta, en este programa de bienestar y salud. Le vamos a espolvorear la, la hermosa cúrcuma, y si ustedes tienen algún adobo desde la parte natural, porque ahora se consiguen muchos adobos completos, le pueden colocar y le pueden colocar una rama de apio, una rama de apio, un tallito de rama y lo dejan ahí quietico concentrándose, eh, tapado, a fuego lento y tapado, que esa sartén esté tapada. Eso se integra muy bien, no más de 10 minutos y queda una cosa muy, pero muy rica. ¿Cómo te pareció ver la receta de hoy?
0: Me parece, primero que todo, la he probado y queda muy delicioso. Y segundo, todos, digamos, todos los elementos activos de cada uno de los ingredientes que va haciendo como una función muy importante en, en muchas partes de nuestro organismo, el contenido nutricional y los, todos los elementos estamos haciendo esa función de que este alimento se convierta en parte de nuestra medicina y en parte de lo que tú decías, un mantenimiento preventivo a través de la alimentación, entonces esa, esa doble función es muy ganadora.
1: Sí, realmente le estamos haciendo un homenaje al amor, ¿no? porque le estamos haciendo el homenaje a nuestro cuerpo, este vehículo donde vivimos, que nos lo entregó nuestro padre y que lo tenemos que cuidar, enaltecer, cuidar, proteger, amar. Así que, alcachofas con salsa de hierbas en el día de hoy, 7 de abril, aquí en Bienestar y Salud. Bueno, hoy hablamos de cómo reconocer la toxicidad en el cuerpo. Mire, no podemos desconocer, Álvaro, y queridos amigos de Estación UV, nuestro saludo a Pachador, a todos los lugares de Colombia que están en conexión, un abrazo a la costa atlántica que también están en conexión, muchísimas saludos a Arauca, eh, a Saravena, sí, Saravena, presente Saravena, que está en conexión con Bienestar y Salud. El cabello también nos dice cuando nosotros tenemos problemas de toxicidad, cuando el cabello eh, se empieza a caer en una edad que no se debe caer, ¿no? Porque ya hay cierta edad en que ya el cabello empieza a caer y empieza a ser más delgado por el correr de los años y es muy normal. Pero hay personas que empiezan a sufrir de alopecia muy pero muy a muy temprana edad. Esto significa que tenemos que mirar cuando hay caída del cabello tenemos que pensar, pensar no, es una realidad que hay problemas de tiroides, entonces tenemos que darle alimentos que contengan yodo biológico, hablamos de los rábanos, porque el cabello no solamente pues sí, está en nuestra protección del, del, de, la, de la cabeza, no, en la manera de proteger la cabeza, pero también nos puede estar indicando que nos está afectando la tiroides o que hay muy baja hidratación en el cuerpo, mire cómo es de importante esto, las uñas, cuando las uñas se empiezan a, a partir de nada, cuando se empiezan a quebrar, cuando tienen ciertas como venitas. Cuando
0: vuelven acanaladas. Que
1: tienen, eso, uh -huh. cuando se vuelven acanaladas, significa que algo en nosotros no está funcionando bien y significa que hay un grado gran alto de toxicidad en el cuerpo. Eh, la piel, cuando la piel está muy reseca, muy acartonada también significa que nosotros no estamos haciendo un buena, una buena producción de enzimas necesarias para la parte digestiva. Entonces, nos tenemos que organizar en darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Si estamos hablando de cómo conocer eh, la toxicidad del cuerpo, también tenemos que saber qué darle al cuerpo. Y Álvaro, algo importantísimo iniciando en el día es tener la conciencia de darle la parte alcalina al cuerpo.
0: Sí, es muy importante alcalinizar el cuerpo. Yo quiero hacer como un paréntesis y hablar de una costumbre que tenemos, porque yo la tenía, de que nosotros nos levantamos y por cultura, por costumbre, muchas personas, eh, lo primero que hacemos antes de cualquier cosa es tomarnos un tintico. ¿sí? Tan rico que es, ¿no? Delicioso que es, <risa> pero les recomiendo que hagamos un cambio, que el tinto no nos lo tomemos tan en ayunas, porque de todos modos el tinto es un alimento cocido, y pues el tinto en el café en, hay que tomarlo equilibradamente primero que todo no es que un tintico nos vaya a hacer daño ni uno ni dos pero en ayunas sí no deberíamos consumirlo porque nosotros en ayunas debemos tomar primero que todo alimento alcalino sí algo sí, que nos, si no, no
1: vamos a tomar el tinto no porque pero pues los, los amantes del uh -huh. café somos millones de millones de millones en el mundo, no que solamente pertenecemos Colombia, a ese club. que pertenecemos a ese club porque amamos tomar café, nos uh -huh. encanta el café, el buen café,
0: el buen café, el, el café
1: orgánico. Uh -huh. Bueno, nosotros somos muy artesanos en casa, ¿no? Y, sí, sí. y nos gusta lo que aquí en Colombia decimos el café coladito. No, nunca utilizamos en casa el café instantáneo jamás. Ya hemos aprendido a entender que solamente estamos afectando el cuerpo.
0: Y como nosotros hacemos correrías por allá por la provincia y conocemos personas que cultivan café, nos gusta también apoyar a los pequeños caficultores comprándoles eh, sus productos y realmente es un café. Encuentra unos cafés maravillosos en fincas no, Bueno, acá
1: a nivel de Colombia ¿no? Uh -huh. hay cantidad, pero cantidad de emprendimientos con el café y eso es algo maravilloso. Sí. Bueno, pero no nos desviamos, estamos hablando de la parte alcalina, sí. es que nosotros hablamos de café y, y ya no sabe la boca café. Uh -huh. Entonces estamos hablando de la necesidad de que antes de tomar ese sí. delicioso, espectacular, maravilloso, energizante café.
0: Tomar alimento alcalino. Nos
1: vamos a consumir el alimento alcalino. ¿Qué podemos tomar de alcalino?
0: Bueno, hay, hay, es importante tomar siempre eh, alimento crudo, ¿no? Pero yo les recomendaría, si, si tienen la posibilidad para los que conocen y para los que no conocen y los que tengan accesibilidad, les recomendaría que tomaran. Lo primero que, que uno debería tomar es arcilla, arcilla oral, ¿sí? porque la arcilla es un atrapante de toxinas, o sea, es un un detoxificante natural ¿sí? y, y tiene una serie de, de, de minerales que nos ayudan a nosotros a, a tener un equilibrio en, en el organismo, pero si no contamos con la arcilla es bien importante que nosotros tomemos jugos, eh, pues nosotros utilizamos, recomendamos los extractos de frutas o consumir la fruta, como como, como, lo, como se prefiera. Les pongo un ejemplo. La piña la podemos picar y no la podemos comer en, en, en pedacitos, ¿cierto?
1: O podemos hacer o, un extracto de o piña. O podemos hacer ¿eh? un extracto de no piña. Comer? Ahora, sí podemos hacer extractos, yo lo diré siempre, sí podemos hacer jugos, sí podemos, sí podemos y sí podemos.
0: Importantísimo, que no lo mezclemos con azúcar refinada.
1: Ni con leche ni, animal.
0: Ni con leche animal. De por sí la fruta trae su propio dulce, ¿sí? aquí por lo menos nosotros consumimos variedades de piña, hay una variedad de piña que es la oromiel, que es una piña que trae incorporado su propio dulce, uno la pica, saca el extracto y es muy agradable, si hay una fruta que de pronto por alguna situación tenga un nivel de acidez muy alto, cuando consumamos eh, fruta ácida, lo recomendable es aplicarle miel de abejas sí, para, Total. para
1: ¿sí? o las personas Álvaro que no deseen la fruta si quieren estar en verdura Exactamente. pues pueden hacer un zumo de verdura un extracto de verdura, una ensalada de verdura lo que ustedes deseen para alcalinizar
0: de hecho pues lo recomendable, como lo recomendable es hacer esa alternancia de un día verdura otro día fruta dulce otro día fruta ácida otro día neutro, otro día neutro entonces el, lo que nosotros vamos a consumir antes de, de, del desayuno va en relación a con lo que a lo que estemos consumiendo ese día ¿sí?
1: y mira que por ejemplo con la piña podemos aplicarle hojas de hierbabuena
0: y queda espectacular sí
1: y hay una planta que no puedo dejar de hablar en este en este día que estamos hablando de cómo sacar la toxicidad Ay, se me la lengua la toxicidad. la toxicidad del cuerpo que tiene que ver con la menta la maravillosa menta si la miramos eh, es una planta carminativa, ustedes dirán, ¿y eso qué es? Cuando hablamos de planta carminativa es porque nos ayuda a expulsar los gases, esos gases que se han creado por una mala absorción de las grasas. Entonces, para los que tengan flatulencias, la menta les va a ayudar grandemente. Es una planta estomacal, porque la, la menta nos ayuda a evitar vómitos, porque tiene propiedades antiespasmódicas. Entonces, ella va a aumentar también la producción de jugos biliares. Es una planta colérica porque estimula el hígado y aumenta la secreción de la bilis. Mire, tan importante conocer todo ese trabajo que hace la menta. Eh, debemos recordar también que es una planta es una, que relaja la parte intestinal por su riqueza en mentol. Entonces, ella descongestiona todas las vías digestivas, pero mira Álvaro, que tiene una facultad maravillosa que también descongestiona todas las vías respiratorias y al descongestionar las vías respiratorias, eh, realmente es por su alto contenido de taninos que va a suavizar todo lo que tenga que ver con todos los canales respiratorios, pero también con la mucosa intestinal, en casos por ejemplo las personas que mantienen con colitis, que es un problema de toxificación, hay mucha toxicidad en el cuerpo, pueden utilizar la menta, en cuestión de gripe, de resfriados, de bronquitis, de asma, de tos, de faringitis, que son todas estas deficiencias que se presentan porque estamos consumiendo mucho lácteos, mucho queso, mucho yogur, pero desde la leche animal, porque no podemos consumir yogur desde la leche vegetal. Y a mí me encantan estos temas, Muestre la parte técnica, ¿cuántos minutos nos queda? Para preguntarle, ah, bueno, tenemos todavía unos pequeños minutos, no es que tengamos mucho, porque es importante hablar del alimento en la noche, Álvaro.
0: Sí, correcto. Sí, lo, lo, ya como lo venía diciendo, el, el alimento en la noche nos genera a nosotros toxinas, nos genera al, altos niveles de toxicidad en el organismo. Entonces, porque en la
1: noche debemos eh, complementar, en la noche el cuerpo se reconstruye.
0: Se repara. Se
1: repara como ustedes lo quieran ver, porque él hace una limpieza total desde el sistema linfático, pasando por el digestivo, continuando con el sistema respiratorio y circulatorio y terminando con el excretor. Y para eso necesita realmente estar en un trabajo de limpieza y no de trabajo. Lo, lo correcto es que seis horas antes de irnos a la cama no consumamos, no consumamos ningún alimento que sea cocido, ¿sí?, en Colombia somos muy dados, o bueno, en este sector de Colombia que estamos ubicados en Santander, al caldito de papa con la arepa o a los huevitos perico, al la gente toma mucho café con leche. El caldito y...
0: de papa no solamente, el caldo de costilla.
1: Ah, bueno, sí, 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 perdón, el caldo de costilla y todo lo demás. Entonces, en la noche sí hay que consumir, pero alimento que, que no haya pasado por fuego. Eh, muchas veces lo hemos hablado, muchas, muchas veces lo hemos hablado en Bienestar y Salud, pero realmente tenemos que volverlo a, a ratificar porque es necesario que nosotros comprendamos que la toxicidad que tenemos en el cuerpo, incluido la parte emocional, porque si miramos nosotros el miedo, el miedo es el resultado del consumo muy alto de azúcar blanco refinado.
0: Sí, correcto.
1: Sí, hay muchas personas que sienten miedo a los cambios, a hacer las cosas, entonces porque han tenido muy alto el consumo de, de azúcar blanco refinado, por eso a los chicos no se les debe dar, porque imagínense un niño bien miedoso, eh, el miedo los lleva a ser niños supremamente tímidos, no dispuestos a salir adelante en la vida y de verdad que hay que fortalecer a los niños para que sean capaces de guerrear, este espacio que es el planeta tierra donde estamos aprendiendo, entonces podemos hacer, eh, podemos utilizar todas las bebidas vegetales que ya muchas veces también lo hemos hablado acá en el programa Bienestar y Salud y que realmente no solamente vamos a, a, a sacar la toxicidad del cuerpo sino que también externamente se va a ver una mejor piel, un mejor cabello, unas uñas más fuertes, eh, una mirada más limpia, más transparente, más tranquila, y un estado emocional realmente en equilibrio. Porque, Por porque recordemos Álvaro y recordémosle a los oyentes que todo lo que tiene que ver con la alimentación tiene una repercusión emocional, entonces cómo también repercute en mi pensamiento, cómo eh, en mi actuar, en mi sentir, todo esto tiene que ver con la alimentación. Si es aún difícil haciendo la alimentación limpia, que no nos equivoquemos, si haciendo la alimentación limpia cometemos errores, nos dejamos ganar por momentos de ira, nos dejamos ganar por el imponer ideas, por querer tener el poder y demás, cómo será con una alimentación ensuciante, vienen problemas aún más grandes y vienen más desacuerdos a nivel interno en las parejas, vienen más sinsabores. pero cuando ya hacemos la alimentación limpia, aunque tenemos dificultades, bueno, ya empezamos a sortearlas de mejor manera, ya cuando nos pasa el afán, la rabia, la molestia, ya meditamos un poquito más y nos analizamos más a conciencia, porque realmente tenemos que llegar a eso, a analizarnos a conciencia. Bueno, Álvaro, se nos acabó el tiempo, aquí nos dice la parte técnica que hoy jueves 7 de abril del año 2022, culminó Bienestar y Salud.
0: Bueno Nancy, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar compartiendo estos temas tan importantes y agradecerle a los oyentes por, por su lealtad, por su compromiso, por, por estar ahí y de verdad pues recomendarles ya para despedirme que nos hagamos amigos de lo natural. Ya. Que hay una cosa muy importante en cuanto a... Algo muy importante en cuanto a la alimentación, y siempre lo hemos hablado, para tener una buena calidad de salud, también está la hidratación. ¿no? Entonces yo les recomiendo ya como para despedirnos, hacernos amigos de los tonificantes, de utilizar las plantas medicinales para, para tomar agua con elementos, para estar hidratando. Y ir conociendo un poco eh, las propiedades de las plantas para que éstas nos vayan ayudando en la medida que Bueno, te propongo
1: entonces un tema, ese es tema para el siguiente programa, ¿qué te parece? Me Hablemos de, increíble. de tonificantes, depurativos, pero también fortalecedores, porque también, así como necesitamos no. depurar, necesitamos que fortalecer y nivelar. Pero se nos acabó el tiempo, papachos, a todos ustedes, queridos amigos, saludes de verdad desde el alma a todas las personas que estuvieron conectadas, nuestro abrazo de agradecimiento, Dios me los bendiga, y tengan muy presente, queridos amigos, que los alimentos reales no tienen etiqueta, que las personas las tenemos para malas y las cosas para usarlas, Mil bendiciones y nos escuchamos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Ah bueno, el próximo jueves no, es Semana Santa, Jueves Santo, uh -huh. estamos en la parte espiritual. Así que el siguiente jueves después de Semana Santa estaremos aquí en la cabina de sonido de Estación 9 Mil bendiciones para todos ustedes.